0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir pendant une heure, la grande édition à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui consolident dans le calme, à plat en Europe. Les indices actions en Europe évoluent assez peu en attendant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. On a accusé hier une petite baisse mais le CAC 40 reste au-delà des 5650 points à ce stade avec toujours un phénomène de marché qu'on va continuer d'observer et de décrypter, la remontée graduelle des taux longs aux états unis avec un disant américain qui euh, atteint et dépasse même désormais le niveau de 1,15% son plus haut niveau depuis la crise pandémique en mars dernier, ça reste un niveau évidemment dans l'absolu très très faible mais on était sur des niveaux encore plus bas il y a quelques semaines, hein, à moins de 1%, on se retrouve à 1,15% désormais, est-ce que le mouvement peut se prolonger Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce que les marchés et intègre derrière ce niveau de taux d'intérêt long terme aux états unis On posera la question dans un instant au stratégiste de cprm Bastien Dru, qui sera avec nous par téléphone. On évoquera également les sujets de long terme autour des, des dettes. La dette publique, évidemment, mais la dette corporate, la dette d'entreprise, qui sera sans doute un des grands sujets de 2021. Ce sera l'année de la bataille des fonds propres, du renforcement des fonds propres des entreprises. Comment traiter cette dette de survie, cette dette Covid qui a été euh, accumulée C'est un sujet on traitera avec Fabrizio Pagani qui va nous accompagner en plateau pendant cette demi-heure le responsable mondial de la stratégie de Musinic et puis parmi les phénomènes de marché qui sont toujours très suivis en ce moment, évidemment l'extrême volatilité sur le marché des crypto-devises, le bitcoin étant l'emblème, le bitcoin qui flirtait avec les 42 000 dollars au plus haut ce week-end il y a quelques jours à peine, qui est tombé hier autour de 30 000 dollars, donc une baisse assez rapide, intense, marquée comme souvent les, les mouvements du bitcoin je ne sais pas si le bitcoin est en bear market en tout cas le bitcoin a pas mal reflué se stabilise autour de 36 000 dollars à la mi-journée aujourd'hui Avant d'accueillir mes invités, tendance mon ami chaque jour pour débuter les éditions Smart Bourse. Le résumé complet des infos de marché à mi-séance. Et c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance hésitante sur l'indice parisien à la mi-journée Le CAC 40 qui oscille d'ailleurs entre les 5650 points et les 5680 points depuis le début de la séance Une pause après la progression de l'indice la semaine dernière Qui peut s'expliquer par l'attente de nouvelles importantes en fin de semaine Comme le discours de Joe Biden sur son projet de plan de relance jeudi Ainsi que le début de la saison des résultats aux états unis qui commencera jeudi également Mais une pause de sur l'indice parisien qui peut également trouver sa source dans la résurgence de cas de covid de 19 à travers le monde, avec notamment la nouvelle souche découverte au Royaume-Uni qui a désormais été identifiée aux états unis également. Alors que le pays est toujours un des plus atteints par la pandémie, plus de 375 000 décès sont en effet recensés dans le pays depuis le début donc de la pandémie la Chine qui fait face de son côté également à un retour du virus, le pays qui décompte une centaine de personnes à nouveau contaminées par la Covid-19 qui serait selon les autorités chinoises revenu dans le pays via des visiteurs étrangers ou des produits surgelés, la Chine qui a décidé de confiner deux villes au sud de Pékin. Au-delà des inquiétudes sanitaires, les investisseurs suivent de près les procédures d'impeachment qui visent Donald Trump aux états unis Les démocrates ont en effet voté hier au sein de la Chambre des représentants une résolution en vue de de la destitution du président sortant. à la suite des récents événements au Capitole, ces derniers l'accusent d'avoir incité ses supporters à se rendre et à envahir le Capitole. Une première étape dans le processus qui nécessite encore d'être voté par le Sénat, cette fois-ci à moins que le vice-président euh, actuel ne déclare le président américain inapte, ce qui reste peu probable à une semaine de l'investiture de Joe Biden. Joe Biden qui doit d'ailleurs détailler son plan de relance ce jeudi. Un plan de relance très attendu par les investisseurs alors que le pays a enregistré sa première destruction d'emplois depuis avril selon les chiffres officiels de vendredi dernier. Une perspective de relance qui permet d'ailleurs aux trésoristes de passer la barre des 1% à 10 ans. Ils sont à la mi-journée aux alentours de 1,15. En France, rapidement, la croissance de 6% du PIB anticipé par le gouvernement reste un défi selon Bruno Le Maire qui rappelle que ce chiffre dépend notamment de la campagne de vaccination vaccination mais aussi de la reprise économique chez les grands partenaires européens de la France. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, c'est aujourd'hui qu'entrent en application les nouveaux droits de douane voulus par les états unis à l'entrée de leur territoire pour un certain nombre de produits européens comme le vin français et allemand ainsi que plusieurs pièces détachées dans le secteur aéronautique. Une annonce qui pourrait avoir un impact sur des valeurs comme Airbus ou Pernod Ricard qui recule légèrement à la mi-journée mais aussi sur Rémi Cointreau qui pour l'heure reste dans le vert de son côté you Renault fait savoir que ses ventes mondiales ont chuté de 21,3% sur l'ensemble de l'année 2020. Un recul en lien direct avec la pandémie et la fermeture de ses sites pendant plusieurs semaines au printemps dernier. Le groupe qui a vendu 2,95 millions de véhicules dans le monde l'année dernière veut à présent redresser sa rentabilité en 2021 en délaissant notamment les segments les moins rentables. Renault qui anticipe également un rebond de 10 à 15% du marché automobile mondial en 2021. Et on notera également que Sodexo continue sa progression après des résultats meilleurs que prévus publiés la semaine dernière, J.P. Morgan passe de sous-performance à neutre sur le titre et relève son objectif de cours de 55 à 80 euros. Sodexo dont le titre gagne près de 4% à la mi-journée.
0: Nicolas Paniès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Quelques mots sur la situation de marché avec Bastien Dreux qui nous rejoint par téléphone pour entamer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, stratégiste chez CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Le, le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet des taux longs américains, le taux à 10 ans qui est une variable clé quand même sur les marchés, faut-il le rappeler, qui était à moins de 1% il y a encore quelques semaines, qui se retrouve à plus de 1,15% au moment où on se parle, Bastien. j'ai à dire que la remontée n'est pas, pas nouvelle mais se prolonge. Qu'est-ce qui se joue à ce niveau de taux d'intérêt aux états unis selon vous, Bastien
2: Oui, c'est très clairement euh, l'événement de, de ces dernières séances. Euh, on a un 10 ans là qui a pris quand même 25 points de base depuis le début de l'année. Euh, ce qui est quand même beaucoup. On, en, on a un tout ans qui a 1,16% ce matin avec une assez forte pontification de la courbe. Et c'est très clairement euh, la conséquence du, du basculement du Sénat euh, américain du côté euh, démocrate, hein, ce qui va permettre à Joe Biden et Kamala Harris euh, de mettre en place euh, un nouveau plan de soutien budgétaire qui devrait comprendre euh, bah, le financement des collectivités locales, une extension de certains programmes d'assurance chômage, alors qu'il y a déjà eu un soutien de un, un nouveau plan de soutien budgétaire qui est de 9 100 milliards qui a été passé euh, à la fin décembre. Euh, donc euh, on aura euh, probablement assez rapidement ce nouveau plan de soutien budgétaire et peut-être euh, un peu plus tard dans l'année un plan de relance budgétaire. Et tout ça, ça va faire euh, exploser les, les émissions de, de titres du Trésor. Donc bon, pour le moment, c'est encore très très difficile à chiffrer parce qu'on ne sait pas exactement quelle sera la taille euh, du prochain plan de soutien budgétaire. Mais on pourrait euh, très bien imaginer un déficit euh, de, de 2021, qui approcherait les 3500, voire les 4000 milliards de, de dollars, euh, ce qui est vraiment euh, très important. Hein. Et euh, alors que la, la Fed, hein, si elle continue son programme, ne devrait acheter que 960 milliards de titres du Trésor cette année. Donc on a 960 milliards d'achats de la part de la Fed pour des émissions, euh, on va dire entre 3 et 4 000 milliards euh, cette année. Euh, donc euh, qui des, des achats de la Fed qui sont très très largement en dessous de ces achats de la, enfin euh, très, très largement en dessous de ces émissions nettes, qui est complètement à l'inverse de ce qui se passe en Europe où les achats de la BCE sont, très larges, enfin, sont supérieurs aux ah émissions ouais. des, des, des différents états européens Est-ce qu'il faut comprendre,
0: Bastien que plus les ambitions de, de relance aux états unis plus les plans de soutien, les plans de relance seront importants mieux ce sera pour l'économie réelle ça c'est un point quand même important mais plus ce sera un casse-tête pour la réserve fédérale américaine
2: Oui euh ça va devenir de, de plus en plus compliqué à tenir pour la position actuelle va être de plus en plus compliqué à tenir pour, pour la Fed donc elle s'est installée dans, un, dans un, une sorte de, de, de pilote automatique où elle achète 120 milliards de titres ouais. par mois dont, dont 80 milliards de, de titres du Trésor euh, on peut imaginer qu'il qu y aura des pressions euh, finalement assez rapidement euh, sur sur la Fed pourquoi Parce que qu'actuellement bah, quel est le gros problème de l'économie américaine enfin, en ce qui concerne la Fed c'est quand même le marché du travail il euh, y a euh, 10 millions d'emplois qui, qui sont encore manquants par rapport à avant la crise et ce qui est très intéressant c'est quand on va creuser un petit peu qu'est-ce qu -ce que c'est ces emplois mmh. manquants sur ces 10 millions il y en a quand même un tiers euh, qui proviennent du secteur de l'hôtellerie-restauration. Hein. Ce secteur-là de l'hôtellerie-restauration a quand même euh, supprimé un tiers de sa main-d'œuvre par rapport à avant la crise. Donc euh, on peut imaginer que quand il y aura le, le déploiement du vaccin et là, une réouverture de, de l'économie, eh on aura quand même euh, des, des créations d'emplois dans ce secteur-là qui seront très importantes. Ouais. Puis aussi dans ces, dans ces 10 millions d'emplois manquants, il y a quand même un million d'emplois euh, gouvernementaux et là c'est pareil, euh, on a les emplois gouvernementaux qui ont baissé de 20% par rapport à avant la crise, c'est monumental, et dès qu'on aura ce nouveau plan de soutien budgétaire, on aura très rapidement bah, ce million de personnes qui reviendra euh, qui reviendra travailler. Donc en fait, ce qu'on peut imaginer, c'est des, euh, des créations d'emplois qui surprendront euh, à la hausse, on va dire peut-être à partir du, du T2, à partir du moment où on aura eu le nouveau plan de soutien budgétaire, à partir du moment où on aura un déploiement du, du vaccin qui sera euh, assez euh, assez fort. Et, et à partir de là, euh, il y aura quand même beaucoup de pression sur la Fed. On voit qu'il y a déjà des présidents de Fed mmh. régionales qui réclament un ralentissement des achats. Et je pense que ça ça deviendra plus... Enfin pour, je ne pense pas que ce soit pour la semaine prochaine, ni pour le mois prochain, mais je pense qu'à partir du T2, T3, on devra quand même avoir euh, une, une pression sur la Fed qui sera quand même assez importante.
0: Une pression dans quel sens, Bastien Une pression pour peut-être communiquer sur un, un ralentissement de son soutien euh, à l'économie ah oui. Oui, c'est ça. Oui, ça oui. Au moment où il presse... faudra financer des déficits plus importants que jamais.
2: Exactement, ah, oui. oui. Donc, on, on, on pourrait se retrouver avec une fête qui ralentit ses achats. Donc Encore une fois, ce n'est pas pour le mois prochain. Hein. C'est ah, ouais. un peu plus tard dans l'année. Alors que les émissions de titres du Trésor sont très importantes. Et ben, je pense que c'est en mmh. bonne partie ça qui est en train d'être pressé par les marchés, avec des taux longs qui sont en train de, de remonter fortement. Je pense que c'est ça qui est... Ah ouais. qui presse actuellement par les
0: marchés. Ah ouais, C'est l'histoire derrière ces, ces taux à 10 ans américains, à plus de 1,15% effectivement aujourd'hui, au moment où on se parle. Bastien, un mot juste de l'ambiance de marché. Bon, les, les, les marchés actions sont un peu en pause là depuis, euh, depuis le début de la semaine, mais est-ce que euh, l'idée reflationniste, justement, hein, qui sous-tend la remontée des taux américains avec les, les plans de relance, est-ce que ça reste l'histoire de ce début d'année sur les marchés
2: Ouais, très clairement, c'est l'histoire de, de qui est en train de se jouer actuellement. Bon, je mentionnerai juste trois points à ce niveau-là. Hein. C'est le fait qu'il y a quand même énormément d'épargne qui a été constituée en 2020 par les, les ménages américains, euh, dont on, en bonne partie d'ailleurs par les ménages les plus aisés. On a écrit pas mal de, de documents euh, là-dessus. Et cette épargne, bah, elle sera mobilisée, elle sera utilisée euh, en 2021 à partir du moment où on aura euh, une réouverture de, de l'économie. Donc voilà, ça sera euh, des pressions à inflation le deuxième point, c'est le stimulus budgétaire massif hein, qui va venir encore euh, soutenir euh, les, les, les revenus des Américains et donc la consommation, et qui évitera euh, euh, une dégradation euh, trop marquée de la croissance potentielle américaine, voire qui pourra peut-être stimuler la croissance potentielle si on a des, des plans de relance budgétaire euh, importants euh, plus, tard, plus tard dans l'année. Puis après, euh, ben, ce qu'il faut pas non plus oublier, ce que tout le monde peut un, un peu son en ce moment, c'est le fait qu'on est euh, la fête, puis peut-être bientôt. De la BCE qui sont maintenant en, en average inflation targeting, euh, donc euh, qui euh, toléreront peut être plus, plus longtemps euh, un dépassement de mmh. l'inflation par rapport à par rapport à sa cible. Et euh, donc voilà, on a peut être euh, ça, ça, ça vient aussi contribuer euh, à, à finalement ce, cet environnement reflationniste sur, sur les semaines qui arrivent.
0: Merci beaucoup Bastien pour vos, vos remarques, votre analyse de la situation de marché. Bastien Druc est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Et c'est à présent Fabrizio Pagani qui m'accompagne en plateau, le responsable global, mondial de la stratégie de Musinic. Bonjour et bienvenue Fabrizio. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'être là. Deux sujets clés pour 2021, la dette, les dettes des entreprises et l'épargne des ménages. Sur la partie dette, alors bon, beaucoup de débats autour de la dette des États, un débat public aujourd'hui, mais je voulais qu'on se concentre avec vous sur la dette d'entreprise. Déjà, est-ce que l'idée d'une vague de défauts est derrière nous Ou est-ce que c'est encore un sujet, un risque devant nous Et comment est-ce qu'on va traiter cette question de la dette corporate accumulée par les entreprises en période pandémique, qui est souvent une dette de survie pour des entreprises. Ah ouais,
3: ouais, non merci. Euh, moi je pense qu'on n'a pas encore une vraie visibilité sur euh, l'état de l'économie et l'état des entreprises à la sortie euh, du Covid. Peut-être on aura une idée un peu plus claire à la fin, à, à, au fin du printemps. Euh, il y a deux mécanismes du mar de l'économie des marchés qui ne fonctionnent pas en ce moment. Celui du travail, parce qu'il y a beaucoup de programmes euh, mis en place par les, par les gouvernements pour, euh, bien sûr, ne pas avoir du chômage ou pour garder les employés par les entreprises. Et l'autre, c'est celui du crédit. Mmh. Parce qu'avec les et les, les, les,
0: les garanties,
3: les, ouais. les PGE, et ça, c'est... — Partout en Europe, c'est ouais. pas seulement la France ou l'Italie. Partout en Europe, on a mis en place les mêmes, les mêmes programmes. Euh, alors, ce deux mécanismes ne, ne fonctionnent pas et ne nous disent pas euh, comment est la, 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 vraie, ouais. la, vraie, la, la vraie situation. Euh, c'est possible penser qu'effectivement, il y aura une, euh, une situation détériorée sur, euh, sur la balance sheet des entreprises euh, c'est à voir sur quelle entreprise, sur quelle taille d'entreprise, sur quel type d'entreprise. C'est bien possible que les entreprises les plus grandes, les plus exposées au marché inter euh, international, au marché des capitales, euh, soient bien, sortent mieux que les autres. Mmh. Et que vraiment les petites, les micro-entreprises euh, et surtout les commerces, euh, seront dans une situation beaucoup plus stressée euh, euh, à, à la fin à la fin des programmes des, des, des programmes de gouvernement. Euh, parfois moi je parle on, on discute sur la, la forme la lettre de la reprise non levée le et oui. tout ça <rire> tout le il est euh, passé oui, oui. moi je suis pour la lettre K je vous êtes que dans que le camp des K d'accord. oui je pense qu'il y a des entreprises qui, qui, ouais. qui vont et, 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 et rentrent très bien euh, et des, pas nécessairement ceux qui en ce moment profitent du fait qu'il n'y a pas de, 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 de transport ou qu'il y, qu y a beaucoup de digitalisation mais en général il y a des entreprises qui étaient plus résilients et qui euh, euh, y rentrent bien dans, la, dans, mm -hmm. dans les futurs et il y a surtout les, les petits commerces qui euh, auront des problèmes or sur ça c'est aussi un problème social parce que les petits commerces font la vie de notre ville surtout petits, des petites villes de Provence et sont présents dans les centres de des centres-villes et ça fait
0: un peu le, 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 la, la texture de, de, de notre communauté. Bien sûr, on peut tirer le lien jusqu'à faire effectivement avoir un, un, un schéma qui soit avec des conséquences négatives pour, pour les marchés, pour les investisseurs. Comment est-ce qu'on traite ce sujet, justement, de la dette des petites entreprises, en l'occurrence, qui font le tissu économique de nos, de nos pays aujourd'hui en Europe, Fabrizio de, de, qui, qui est responsable, qui sera responsable, demain, de, de cette dette d'entreprise
3: euh, Moi, je pense que les, les programmes des gouvernements, surtout pour les, les, les entreprises les plus petites, doivent rester en place jusqu'à ce que c'est nécessaire. Euh, ça c doit être compris par le gouvernement. Il y a les, organisations, les, grandes, les grandes organisations internationales économiques qui les disent. Euh, Gardez en place les programmes de budgétaires d'expansion et des soutiens. Euh, il ne faut pas se retirer trop tôt comme on a fait euh, après la grande fi crise financière de euh, 2009-2010. Euh, deuxième chose, il faut regarder bien la réglementation des banques. Euh, et faire ainsi que euh, surtout les, les, les banques de proximité, les banques les plus proches du, du, du tissu euh, euh, économique plus petit, euh, soient en euh, gré de continuer à prêter. Pour les entreprises un peu plus grandes, des moyennes de moyenne tailles et plus grandes encore, il faut euh, faire ainsi qu'ils euh, qu 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 facilitent l'accès au marché des capitaux. Et ça, 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 ça lié très bien avec l'idée de l'épargne. Parce qu'on a vu une montée de l'épargne, oui. une, une montée de la liquidité sur les concurrents. Une partie de la liquidité, c'est une liquidité des entreprises. Mais une partie importante de cette liquidité, c'est la Banque Centrale Européenne qui nous l'a dit, est une liquidité des familles. Euh, qui ont euh, a eu la possibilité d'épargner. Mmh. Et il y a une partie des consommations qu'on ne pourra jamais répondre, parce qu'on va, ne on va pas au restaurant trois fois par jour non, dès qu'il réouvre. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Alors il faut, il faut faire quelque chose avec les ouais. épargnes. <rire> Et oui, non, mais, non, mais la question, c'est comment est-ce qu'on incite les ménages à orienter leur épargne vers quelque chose de productif, vers le soutien aux entreprises enfin, je veux dire, Comment on oblige des ménages à aller prendre du risque dans un moment où peut-être ils n'ont pas envie de prendre de risque Cette épargne accumulée, c'est peut-être involontaire, peut-être qu'une partie de cette épargne est aussi volontaire et structurelle d'une certaine manière Fabrizio. Est-ce qu'il y a quelque chose à, à mettre en place de ce point de vue-là moi, oui, je suis convaincu euh, qu'il
3: faut mettre en place des programmes euh, qui euh, facilitent et qui donnent des de, de bénéfices euh, fiscaux pour euh, l'épargne de longue durée.
0: Donc un appel à l'épargne, des des, des des enveloppes,
3: des incitations oui. fiscales pour, pour l'épargne de longue durée, 5 ans, ça me semble une, 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 ouais, ouais. une, bonne, euh, une bonne période, dans laquelle l'épargne les, 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 de, de, de famille est en, investie dans l'économie réelle. Il y a plusieurs formes, chaque pays peut choisir la, 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 la sienne, mais euh, effectivement, euh, ça je pense que c'est un peu la... Si vous voulez aussi à la frontière de 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 de, de l'épargne privée, parce que ça c'était euh, une privilège que seulement les grands les les grands fortunes avaient oui. d'investir dans oui. l'économie réelle. Oui. Euh, maintenant, je pense qu'il y a une maturité, euh, une certaine euh, prise, prise de conscience, qu'on peut même amener avec tous les cautions les, les, les du, du, du cas, avec toutes les règles nécessaires, bien sûr, la MIFID et tout ça, mais amener aussi les, les, les ménages vers ces types de, de solutions.
0: Oui, ça veut dire que l'épargne du particulier euh, lambda doit pouvoir s'investir de manière plus spécifique à travers des produits qui étaient des produits réservés à des clients avec de grandes surfaces Et... patrimoniales. Je pense au private equity ou des, des classes d'actifs que les particuliers euh, avaient du mal à, à, à accéder. Hein.
3: Exactement, ouais. private equity, private debt, infrastructure,
0: immobilier, tout ça,
3: euh, qui effectivement dans les passés étaient réservés seulement aux, 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 aux grandes fortunes.
0: Et là, ouais. il y a vraiment des passerelles à créer. Alors, je passe sur le marché français, sur le marché italien ou ailleurs, des marchés que vous connaissez bien, Fabrizio, on n'a pas encore tout essayé en matière de produits, d'enveloppes, de fiscalité. Il y a encore des passerelles à créer. On peut améliorer le système. Oui. En
3: Italie, on a, on a créé des, des mécanismes de ce type. Il y a encore un peu les marchés et, et, et les particuliers qui doivent... Comprendre oui. euh, euh, ces types de, de produits qui, qui, qui sont nouveaux, il faut un peu de temps. Euh, mais je pense que ça, c'est un peu le, aussi, aussi les futurs, les, 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 développements, les, les développements futurs de, 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 de l'épargne. C'est une chose qui, qui a encore besoin d'être euh, comprise jusqu'au fond.
0: Ah, oui. Euh, plus globalement, comment vous regardez la, la, la situation euh, européenne aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, bien sûr. Hein, ce sont les trois plans qui nous intéressent ici, euh, Fabrizio. Et puis cette question, est-ce que l'Europe, à travers des avancées euh, budgétaires, à travers la gestion du Brexit euh, pendant cette crise sanitaire, est-ce que l'Europe sortira renforcée de cette crise ou est-ce que les fragilités structurelles de l'Europe risquent de revenir sur le devant de la scène assez rapidement
3: Moi, j'ai aucun doute que l'année passée, le 2020 a été un, une, une grande année pour l'Europe. Euh, avec les plans de relance, je pense qu'on a fait un, vraiment des, des, des pas en avant énormes. Mm -hmm. euh, ça a été un moment qui a cassé des tabous. Euh, les premiers tabous, bien, bien sûr, c'est celui de la dette commune. Euh, parce que maintenant on aura la commission européenne qui va émettre de la dette ouais. mais d'une façon très très importante ouais. euh, on, a, on, on dit qu'on qu a un, 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 un sujet émetteur grand, aussi grand que l'Espagne
0: mm, mm, mm.
3: euh, le deuxième tabou c'est celui des transferts. Parce que les transferts il y avait des transferts de, de Bruxelles aux régions pour les fonds structurels mais ici c'est des transferts de, 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 de Bruxelles au pays pour des plans pour de, euh, des plans nationaux et ça, ça c'est aussi très important. Euh, alors, les, les, aussi dans l'opinion dans 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 publique, la, la vision et le, la perception de l'Union européenne s'est beaucoup renforcée. On a une très bonne perception de cette commission euh, qui a, effectué, qui a fait, effectivement été à l'auteur du défi. Maintenant, bien sûr, c'est au pays de mettre en place les instruments que l'Union européenne a créés, comme le fonds de relance. Et ça, c'est un défi. Et il y aura vraiment une attention et un examen aussi très très euh, proche des capacités d'implémentation des, des différents pays.
0: Autrement dit, Fabrizio, le, le risque d'exécution est tellement grand qu'il pourrait peut-être euh, annihiler, ou en partie en tout cas, les bénéfices euh, politiques euh, issus de cette euh, mise en commun des ressources Absolument. Ouais. Surtout pour les pays qui ont des fragilités structurelles plus fortes.
3: Euh, je pense à l'Italie, les pays comme les pays du Sud qui ont des, des, parfois des difficultés à dépenser l'argent qui vient du Bruxelles, qui n'ont pas, pas un bon track record sur, sur les fonds structurels. Et tout ça, c'est un défi pour, pour les administrations. Mais les plans de relance, ça doit, ça doit servir aussi à ça à réformer l'administration. Et plein de relances, il faut comprendre très bien, c'est euh, la, 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 la communion entre deux choses, les réformes et les investissements. Et les deux choses tient euh, euh, d'une façon très 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 étroite.
0: Bon, coordonner la relance, bien exécuter la relance. Vous avez évoqué également le, le, le point qui est repris par beaucoup d'institutions internationales aujourd'hui, l'OCDE euh, en dernier, qui est de dire, attention, ne relâchez pas de complaisance, ne relâchez pas les efforts monétaires pour les banques centrales il n'y a pas trop de doute. Ne relâchez pas les efforts budgétaires pour les États. Ça veut dire que le risque existe, Fabrizio. Si on est obligé de préciser ce point-là, est-ce que le risque, le risque existe encore plus particulièrement en Europe Effectivement, les déficits ont été une manière de traiter cette crise. Les déficits ne sont plus un problème, nous disent certains économistes. Est-ce que sur le plan politique en Europe, c'est vrai également Est-ce que le consensus est solide de ce point de vue-là Ou est-ce que, à travers l'année européenne qui va, se dé... qui va se dérouler, des élections en Allemagne à l'automne prochain, le semestre européen qui permet de remettre sur la table les questions de trajectoire de finances publiques, est-ce que le sujet quand même de l'endettement et de... du traitement de la dette des États va redevenir un sujet de crispation en Europe Oui, les risques existent pour deux raisons. En, parce qu'on a eu l'expérience
3: de la grande crise oui. euh, Lehman et Subprime, oui. dans laquelle, effectivement, surtout en Europe, on est rentré et, et, et on a consolidé trop tôt. Oui, et ça c'est clair. Et les, les économistes sont plus ou moins tout, oui. tout, 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 tout d'accord sur ça. Et le deuxième risque est effectivement, parce que ça c'est un vrai, un vrai, une vraie crainte, c'est une, une, une vraie préoccupation, que les déficits et, les, et, les, et, et la dette montent, ouais. et en temps de, 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 de monter d'une façon très, très importante. Et il y a des pays, encore une fois comme l'Italie, qui, qui étaient déjà très endettés, et maintenant ils ont, ils ont une, dette, euh, euh, une, une relation de GDP-dette de 100% 60%, ouais. qui, 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 qui est vraiment importante. Ouais. Euh, et euh, il faut trouver la juste relation pour faire ainsi que les, les, les politiques de soutien et de relance restent en place et au même temps faire ainsi que cette dette reste soutenable. Euh, moi je pense que c'est plus, c'est s'il faut mettre l'attention plus, plus sur la, la soutenabilité de la dette mmh. euh, qui est sur les stocks parce que les euh, euh, Faire, faire, faire euh, diminuer le stock, c'est très difficile en ces moments. C'est presque impossible. Il n'y a aucun gouvernement qui peut vraiment s'engager en ce sens. Et c'est inutile d'insister sur ça. Alors, les nouvelles règles européennes, parce que vous savez que les règles européennes sur, la, sur le, les, les pactes de stabilité et de croissance sont, sont suspendues, doivent, doivent plutôt se concentrer sur des programmes qui assurent la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire, par exemple, la croissance vis-à-vis -vis les taux d'intérêt qu'on paye.
0: Vous êtes confiant dans l'idée que les, les règles européennes de demain seront plus adaptées à la situation budgétaire aujourd'hui
3: Moi, je pense qu'on a une commission très capable, une commission européenne très capable, et des États euh, euh, nationaux qui sont plus mûrs vis-à-vis euh, -vis les passés. Et je pense effectivement qu'on qu arrivera à des règles
0: euh, plus, comment dirais-je plus adapté, comme vous avez dit. Merci pour ces mots choisis, Fabrizio, Fabrizio Pagani, qui était avec nous à la mi-journée, invité de Smartboard sur bismart le responsable mondial de la stratégie de Musinique.